0: 欢迎再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。今天在节目和听众朋友透过工研院机械所饶达人所长，和您继续来分享如何运用智慧制造核心技术来协助机械产业做到近零永续这样的一个精准的目标。所长，欢迎你
1: ，听众朋友，大家好，我是工研院机械所饶达人。我在去年就任以后，就接任这个所长，然后主要当然就是以协助中小企业在智慧制造往净零碳排的方向努力
0: 。所长从去年哦八月接任我们的机械所所长以来呢？也带领机械产业要继续往智慧方向来发展，一定有您擘画的核心愿景、哦、那在金陵太牌永续发展这样的一个目标结合进来的时候，您会怎么样来看这整块的一个总效和目标会是什么呢
1: ？还是跟各位听众朋友分享一下我过去的背景。近十年来，我从二零一零年开始啊，连续六年接任能源国家型计划执行秘书。所以在当时的话，我就协助要规划国家的一些绿能相关的发展，所以当年就定下来的就是我们在2025要做到太阳能发电要到2 0 g i 然后风力发电要到1 0 g a 那以及其他的发电，所以当年定义下来这个东西，也就是在2025的时候，我们要国家能够到百分之二十的绿能发电。之后呢，就被行政院科会办去担任前瞻专家。那主要负责的就是我们全台湾所有工程类的科技研发项目，包括绿能、包括智慧机械、包括循环经济，还有航太科技这四大项，基本上占整个经费的四分之一强，也就是每年超过三百五十亿。近几年，全世界已经超过大概130个国家，大家都呼应要做这个近邻碳排的这个关系，所以咧又被找过去来做这个未来的呃一一二到一一五的我们整个跟近邻碳排有关系的规划。那因为我的另外一个身份在机械所，好担任所长，所以因为院长知道我过去的这些历练了以后，我八月上任。他十月就给我一个任务，就是要推动我们工研院院内的近零碳排的一个 action， 所以我们在今年就已经启动我们院内，希望能够在四年之内能够节电百分之二十，相对来说就是减碳百分之二十的这个目标。然后以我们所做的这些技术呢，要推广到我们的产业界，来帮大家也都可以做到近零碳排。做这件事情，当然在国家的目标里面，其实从去年二零二一年四月的时候，我们蔡总统就在出席这个永续跟地球解放的这个高峰会的时候就已经讲，台湾绝对不会缺席，台湾也要跟全世界共同来做这个二零五零净零探排。那经过大概、呃、半年多的时间，我们各部会在讨论，然后我们委员会在讨论了以后，三月底的时候，国发会就正式宣布。我们未来进行碳排的转型，我们有十二大战略，分别会请各部会开始去做这个十二大战略。那为什么要做这些事情？我相信很多听众在包装杂志应该也知道，全世界几个重量级的品牌，像 Apple、像 Google、像 GE、福斯、Toyota， 他们在要求这个供应链要给零主件产品的时候，它都必须要能够是低碳。甚至如果那个碳价太高的时候，它会拒绝你纳入供应链。那甚至在欧盟，我们有一个 n 贝的个标准，现在也正式启动了。所以将来我们听众的公司如果要做这个欧洲方面的 business 的话，可能就要特别注意一下你所生产的产品，你的碳价到底会不会太高？那如果会的话，未来我们工研院。或者相关的法人就可以来帮你做诊断，然后诊断完了以后，会帮你想办法从制成上面，在制造上面，来让你的碳价把它下降。下降了以后，贵公司才有更高的竞争力，跟全世界比赛
0: 。我们要下架的对象呢？第一次听到是二氧化碳，我听了实在是觉得还蛮有创意的。目标如果很清楚的话。可见有一些实践的步骤、执行，主要掌握的核心技术。您认为在机器制造方面可以帮上的忙，给我们业界一双会飞的翅膀，是什么样的一个核心的技术？制
1: 造产业来说的话，哈，最重要的几件事情就是第一个就是节电，因为我们国家有百分之九十八的产电都来自于烧煤、烧炭、烧天然气产炭的一些技术。在过程当中就产了一大堆碳，所以当你用电的时候，就间接让我们国家产更多的碳。所以如果你可以减少电的使用，就表示我们一开始在源头的地方就会减碳。节电在现在的工厂里面还是第一大药物，照明、光谱这些东西大家都会做，但它减的是有限的。嗯，现在智慧制造里面比较重要的是，候，我今天是不是要换马达就可以达到我节电的目标？其实答案不完全是，因为要配合我今天这个设备，我换了马达了以后，再配合前后端的一些相关的一些参数，来决定我整个设备甚至整个产线到底要怎么样去把我的耗能把它降低。工研院可以提供的服务分成几块，第一块就是在智慧制造上面可以帮你产品的品质提升。所以增加你公司的一些竞争力。嗯、另外的话，就在设备方面，我们可以让你的设备上面的耗能降低，然后提早预测到你今天状况，然后多注意你的保养状况，使得你的机具可以使用的更长久，所以不会影响你的产值。那另外的话，更前瞻的目标就是。我们可以让整个产线了解我今天的排程，我今天材料的使用，到以至于我今天产品碳价的最佳化，这个就是整个产线上面的一些智慧制造的协助。连起来就是第一个，我们又要节电，就会影响到减碳；另外就是让我们的整个产品的碳价能够降低，然后使用的材料会越少。对我来说，就是建造一个智慧制造的生态系。
0: 这样的一个智慧制造生态系，我相信它是一个相当有吸引力的一个目标啊、哦。那这样的一个实际的成效是怎么样？我们从一个实际的案例来看
1: 。其实，在四年前，我们就有一个很大的计划，我们有一个叫做 Smart Box 制造，那个机器可以把一些讯号透过那个智慧盒。把那个讯号送出来，有点像家里第四台有一个盒子在那个地方，然后你可以看到不同台的一些影片。那这个 Smart Box 普及了以后，那接下来就是这 Smart Box 里面可以把每一台机器上面的一些生产的状况或者机台的状况。的数据传出来，包括机台的一些操作的温度啊、使用的材料的状况啊，全部这些数据能够先跑出来，回到我的 server 上面，让 server 可以去做进一步的计算，想办法让我们的这些资料能够变到我的电脑上面，变到我的 APP 里面，让你可以去看到，这个叫做资料的可视化，看到我的机台的所有的数据，然后接下来当然就是透明化。我知道了这些里面的这些数据，然后去分析它现在机台的这些状况。现在的阶段在于很多的机台、很多的公司，所有数据都已经可以可视化了。所以你可以看到整个工厂每个机台生产的状况，可能就是有一个善停式，我就知道啊，这个机台现在可能坏掉了，这个机台可能它现在在等待时间，以后这个可能要调整我们的排程。所以，我现在战停室我就可以类似一个人就可以掌控，或一群人在那战停室就可以知道整个工厂各个机台的状况，这个叫做可视化。那接下来下一个阶段就是我们这个资料可不可以做分析？我的资料可不可以再进一步诊断说，说某一个设备哎可能快坏掉了哦，它可能要休息一下了，或者我今天排程的过程当中，我可能有些材料的耗损好像太多了。我在站巡室这边，我就看到，哎、欸，可能还会闪出红灯，就是哦，这个机器可能要去注意一下，啊，我就要派人过去了。那甚至现在未来更多的机台，如果可以用机器人，可以用站巡室的人去透过 AR、VR 的这种方式来去看，而不需要人坐在旁边一直操控，就省掉我们极大的一些人力。所以，我们接下来这个阶段就是把大部分的资料收集完了以后，我要能回过来去。回馈到我的机台，然后在我的暂停室里面可以知道，甚至我跟同仁讲，未来是不是有一个时间点，我的暂停室只要一个人，我的脸上戴着 AR 的眼镜，然后我 AR 就按，我到工厂 A， 然后我就看到工厂 A 的状况，发现有一台那个机器亮红灯的，我的手在这边可以凭空按下去，按了以后那个亮灯的那个问题就解决了，然后我再按一下，我就到工厂 B。然后也类似做这样巡检的这个方式，然后去解决实际上的工厂的状况。这个就是未来我们智慧制造的最极致的一个状况。这个叫做我们现在的一些叙事整合。所以这个就是我们工业院一直在协助大家努力在做的。我们先协助产品的品质提升，接下来会把整个产线状况也都把它做到最好。那再接下来就是想办法把人力降低。然后到战情室，可能可以有一个人用 AR 的方式来去操控，这个就是整个智慧制造未来的走向
0: 。是，我觉得这个比喻真的太精彩了哈！我可以幻化成为一个智慧生态系，一键哦就可以知道所有的这些减碳的情资哈，生产排程这个部分能够最佳化，动用到的耗能是最少的话。我想以这个起头，而发展出了减碳的可能性，就是相当的高、哦、那么线上精彩分享的，正是我们的工业院机械所饶达人所长对于智慧制造这一块精彩的预期。那么我们先休息片刻，稍后再回到 IC 布洛格下半场。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格下半场的节目。那么线上透过工业院机械所饶达人所长哦精彩的分享解析了我们从这样的一个节点啊。现在就可以开始实际的减碳救地球这样的一个日常，怎么样？在我们的智慧制造这一块领域上呢，还有我们未来的绿电技术，包括买碳权，包括绿能技术的创新，我们继续的让这样的一个节点成为我们的日常。但是我们的智慧制造如何能够掌握得到？而且国内有一百五十八万家以上的中小企业，在在的需要这样的一个日常技术。从上游到下游，生产消费端上就能够完整的去看到这样的一个轨迹吗？那我们要从一些实际的案例来看哦。苏阳，你可不可以继续带领我们来分享我们怎么样去协助中小企业哦，在日常当中就可以实现这样的一个目标
1: ？任何一个产业，任何一个产品链，几个步骤，我们就知道去做。第一个就是节能，第二个就是省料。那其实还有一个很重要。透过我们现在在 ESG， 我们要对于我们的环境安全，我们也要注意。所以这整个产线它其实有很多个地方，它必须要去调整，从节电跟减碳上面。那工研院其实我们绿能所长期以来对这个部分就很关注，所以近几年已经发展出了一套新世代的云端碳排平台。那这个平台跟市面上的有什么不一样？市面上大概就跟你讲一个哦，总共的碳排的头跟尾是多少，但我们对于不同产业，它的工序排程是不一样，每个工序它的方法学会造成碳增加的程度也不一样，所以我们这个 database 就是为了不同的产业别，每一个工序上面它都有一些评估这个碳增加的一个计算方式。然后呢，透过整个产线上面的评估，你就可以知道说，我原来一双鞋子，例如它原来可以产碳是十六点七公斤，那根据我们辅导的这个技术以后，中间可以节电、可省料这些部分调整了一些制成方法学以后，后来可以降低到每双十一点三公斤。那过程当中你也可以知道说，我哪一个机台、哪一个工序。耗的产生的碳比较多，那这就是贵公司必须要努力把那个工序再改变，把那个产生的碳下降，你最后做出来那个产品的总碳价才会下降。这个就是工业园区目前会成立这个服务诊断团，为各个中小企业服务。那再次提出说，不同产业别其实它的工序是不一样的，它要减碳的方式是不一样。的。所以都必须要透过我们到厂去了解，呃，以后找到热点，先从热点下手，最后在整个产线上面去做节能减碳，才可以帮贵公司的产线跟产品达到减碳的目标
0: 。所以啊，我们要知道一下，你们这个联盟目前有多少基本的会员啊？加入了，成绩应该不错吧？
1: 我们现在目前应该有50家到70家的会员，哦
0: 、嗯，不、嗯、但那、这个
1: 因为这个是4月多才正式的上线公告，所以我们现在都是在推广的状况。那目前都是让各个会员加入了以后，他们可以学习配合这个学习。其实我们有一个晋宁永续学校，然后可以让你到这边来学习怎么使用那个平台。当你学习怎么使用的平台了以后，你就可以用自自我的方式来去计算，因为你没有 database。那你如果真的要我们去做诊断的服务，那个时候可能就要另外付费。那未来一样，这个 database 会不断的累积更多产业多个机台的一些 information， 所以有可能到年底啊，或者明年开始，可能这个平台的服务就会切成两段。一般的 information 就是免费的，可能要比较重要的 information 可能就要付费。
0: 嗯 ，OK， 所以掌握核心的这个技术啊，我觉得才是开启减碳大门的金钥匙。你们会怎么来看这件事情呢
1: ？节电这件事情，我们都讲了十几二十年了，那以前的压力没那么大，在经济部还是继续去推这个要节电的各项的方法学。因为净零碳排这件事情，其实教育部也开始来做一些人才培育，哦，让更我们的民众更了解要如何去做净零减碳，要如何去达到这个2050净零碳排的这个目标，在实际的做法上面的话，为了让我们台湾产业有竞争力。其实，在我在担任能源国家型计划的时候，我们已经让台南高铁站旁边形成了一个叫做沙仑绿能源区。这个园区现在已经开始要进行第二期的投入。所以各位听众，如果现在到这个沙仑的时候，应该会发现跟五年前那个景象是完全不一样的。那那个地方现在形成的，就是我们有一些试量产的工厂在那个地方哦，让你实现减碳。那另外的话，也是要希望一些跟绿能有关系的公司，可以在那个地方进驻，会以南部产业向外扩散。我们当初有去估算，那附近大概有二十几个园区，所以我们以沙仑为中心向外扩散，所以希望整个中南部会变成台湾绿能跟净零碳排重要的一个大聚落，能够做出一些产品，发展一些技术，在台湾生根。甚至于将来可以为全球去做服务
0: 。其实我可以感受到，在这里头所培育的绿金真的是可以成为一个种子萌芽到一个绿色产业的一个经济生活圈的一个形成的可能。我常常会觉得，这才是台湾的大未来
1: 。如同刚才主持人所提到的，除了设备能够产生我们更多的一些资金，那其实绿色经济这件事情在台湾也开始在推动了。有两件事情，其实大家会渐渐感受到。第一个事情就是探权，听众，你可能现在已经发生了，你说不定可以有资金，你去买一个太阳能的暗场，你透过网络你都可以买。你说我要买一片也可以，然后买了一片呢，它每天就会产多少电，你可以用那个产生的电去赚钱，你可以用那个电转而用在你家如果有电动车，你每天要用多少电，你可以去做交换。那交换呢也有等于是你自己在，例如说我在马来西亚买了两片太阳能板，然后我每天开车的时候呢，我就是用那个马来西亚那个两片太阳能板所产生的电，所以你就可能不需要用你家里的直接的电充电的过程当中有这个平台帮你做交易，所以这个碳权的交换呢，未来是一个很重要的，将来台湾也会跟其他国做碳权的交换。那另外在台湾内部。大家可能很喜欢去股票市场看一些股价，未来也会发生一个状况，其实已经发生了。我们现在有碳凭证，类似我们的股票，所以你也可以到平台上面去看说，说哦，今天的碳凭证我可以去买几张，然后这个凭证呢，好、哦、涨了多少钱，然后你可以把凭证卖掉。那这个一样也是造就类似股票市场的这样的一个交易行为。所以刚才我讲的碳权跟碳凭证，这个未来。都是不涉及制造产业的，我们的民众都可以去涉猎，所以这个也会带动我们整个台湾的绿能经济，甚至影响到全世界的重要的两个方向。其实节能减排这件事情绝对不是今天一天两天才在做的。过去我可能跟很多听众都一样，这个节电就是我把灯关掉就算了，然后嘞我节的电跟别人节电可能影响的程度不大。但我相信近几年，我们大家都感受到了，我们下雨也是越来越大，夏天是越来越热，冬天是越来越冷。然后电视上已经告诉你的，这个都是我们的温室效应造成我们的平均温度上升。那这些平均温度上升的最原始的罪魁祸首就是二氧化碳，所以减碳这件事情真的很重要。如果大家跟我一样常常出去玩的时候，你也会看到。我们的溪水越来越少，每次我要跨越到台中的时候，我就看到旁边的溪流里面的土地越来越多，甚至里面水都快干枯了。这件事情其实我也蛮忧心的，哪一天说不定我们山上的水哦一下雨就直接冲下来，又流到海里了，那我们就没什么水可以用。那这些都是环境上面的影响。那为什么呃我来到公务院会更用力的去做这些经营减碳的这些事情呢？当然，我觉得这个环境是大家的。最近也看过日本的一个戏剧《日本沉默》，对我来说还蛮有感受的。哪一天会不会真的跟剧情一样，整个关东地区全部被淹住了？回到最原始的节能减碳，这个是大家的责任。如果您不知道怎么样节能减碳，你可以来公营院来找我。你也可以到清华大学来找我。<笑>谢谢我们的主持人邀请我今天来这里跟我们的听众分享。那希望未来我们可以提供更多的服务，也也可以跟大家做更多的互动。地球真的只有一个，我们希望能够在地球上活得长长久久
0: 。甜蜜的沉重呼吁啊、哦，希望大家一起来爱地球，因为地球只有一个。我们从日常就可以开始去做救地球的动作。谢谢所长。
1: 谢谢大
0: 家，这一系列的 IC 布洛格工艺院专题系列的专访暂告一段落。IC 布洛格，我是谢美芳，和所长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye bye bye